0: Mọi người mình là Kim và mình đã trở lại với những câu chuyện làm ngành. Nhưng mà không chỉ có chuyện ngành đâu, ngày hôm nay mình trở lại với khá là nhiều thông tin thú vị muốn chia sẻ với các bạn Và mình sẽ nói về tất cả những cái nội dung đó rất là sớm thôi Nhưng mà trước đó thì mình muốn check in, trò chuyện với mọi người Không biết là các bạn có để ý không? Nhưng mà dạo gần đây, uh, khoảng mấy tuần trở lại đây đó, thì từ Memorand cho tới chuyện ngành Lúc nào mình bắt đầu là ngồi xuống làm podcast, thu podcast thì mình cũng có một đoạn trò chuyện với các bạn hết Tại vì thật sự là những cái ngày giãn cách xã hội này á cứ mỗi ngày ngày này nối qua ngày nọ xong rồi mình cứ thấy giống như là nó sẽ dài vô tận vậy đó và trong những tháng ngày sau xử lý sinh xinh này thì tuy đã là năm thứ hai tụi mình chung sống với cô vi rồi và tất nhiên là mình cảm thấy mọi người có vẻ như uh, đối mặt với cái cái, cái cuộc sống bình thường mới này một cách nó đã nhẹ nhàng, thoải mái hơn rồi Nhưng mà mình nghĩ là không vì vậy mà cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta trở nên uh, bớt kỳ lạ hơn một chút xíu nào đúng không? Tức là khi mà tụi mình ở nhà lâu như vậy, không tiếp xúc với loài người Và thực sự là mình đã không tiếp xúc với loài người rất lâu rồi đó mọi người Tại vì uh, công ty mình hồi đầu tháng 6 thì cũng có một vài cái F1, F2 gì đó Thật ra mình nghĩ thời điểm đó đã ở Sài Gòn thì ai cũng sẽ dính F1, F2 thôi à Nhưng mà đại khái là có một khoảng thời gian mình đã phải um, cách ly tại nhà thế là uh, sau hai tuần cách ly tại nhà rất là nghiêm túc đó thì bây giờ mình cũng kiểu thực ra là mình quên mất cái nhu cầu đi ra đường nữa luôn rồi. À, cho nên thật sự có thể nói là trong vòng một tháng qua thậm chí là hơn á, cái số lượng người mình tiếp xúc có thể là đếm trên đầu ngón tay và tất cả mọi người đa phần đều là những anh giao hàng thân thương. À, nhưng mà yeah, kiểu đối với mình thì cuộc sống nó bây giờ là bình thường nhưng mà mình nhận thức rất rõ ràng là cái cuộc sống này nó không bình thường một chút xíu nào hết. Nó không bình thường so với xã hội hiện tại của chúng ta và nó cũng không bình thường so với cái um, gọi là cái 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 đồng hồ sinh học mà loài người được uh, cấu tạo nên á, kiểu như là ở bên Memo Brands, cái kỳ mới nhất mình có nói về câu chuyện productivity, kiểu giống như là cái năng suất làm việc của tụi mình trong thời, thời gian giãn cách xã hội này á, thì mình sẽ thấy là khi mà giãn cách xã hội, tự nhiên nó sẽ có hai cái chiều hướng xảy ra khá là rõ rệt. Một á, là những bạn rất là kiểu, hùng hục sông lên, kiểu như là không quan tâm tới bất cứ một chuyện gì khác ngoài việc là phải hoàn thành tất cả mọi thứ và phải đi học một lần năm ngoại ngữ, làm một ngày tám công việc freelance các kiểu như là kiểu rất là hăng hái, làm mọi thứ và um, ngược lại thì sẽ có những bạn kiểu ngủ tới 3 giờ chiều hoặc không muốn làm việc cả kiểu nguyên một tuần chắc là chỉ ngồi vào bàn học hoặc là bàn làm việc được một hai lần thôi và cả hai cái chiều hướng này dù là cái nào thì nó cũng không tốt hết đó. kiểu cuộc sống này nó phải nó phải balance chứ mà mọi người nó phải healthy và balance thì um, cái gì mà nó quá cũng không tốt hết đó. mình phải cố gắng cân bằng nó thôi thì mình cảm thấy là trong cái khoảng thời gian sau sự distancing kéo dài như vậy tụi mình rất là dễ để bị mất cân bằng nếu không phải là về chuyện năng suất làm việc thì nó sẽ là một cái gì đó khác nếu không phải là chuyện quản lý thời gian thì nó sẽ là chuyện quản lý mình không biết nữa cân nặng. cá nhân mình dạo gần đây cũng đang đó là lo lắng về chuyện lên cân này nên là mình đã phải tập thể dục trở lại. mặc dù là sau khi từ sau khi mà mình giảm cân thành công mình giảm sau khi mình giảm mười mấy ký hồi năm 2018 xong tới bây giờ thì mình cũng chưa từng tập thể dục lại lần nào cho tới bây giờ thì đó nói chung là trong thời buổi kỳ lạ này thì sẽ có những hành vi kỳ lạ và những cái uh, suy nghĩ kỳ lạ nó sinh ra thôi đúng không? nên là mình muốn yên với mọi người mình muốn hỏi các bạn là uh, tuần này của các bạn như thế nào uh, sau cái kỳ uh, những câu chuyện làm ngành kỳ trước mà bọn mình đã nói chuyện với nhau thì từ đó tới nay cuộc sống của bạn có gì mới không uh, bạn có đang uh, giữ sức khỏe và uh, giữ vệ sinh Cá nhân thường xuyên hay không Gia đình của bạn Mọi chuyện vẫn ổn chứ Nếu mà các bạn có Bất cứ chuyện gì muốn chia sẻ với mình Về cái khoảng thời gian này Thì cũng có thể gửi tin nhắn cho mình nha Mình vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn Kể chuyện này chuyện kia của mọi người Và thật sự là Nhiều khi mình không có reply hết Tại vì có những câu chuyện Mình cũng kiểu phải có Cần có thời gian thẩm thấu á Nhưng mà mình rất cảm ơn các bạn đã tin tưởng mình Và đã chia sẻ những chuyện đó với mình Mình là một đứa sống khá là Lý trí Tức là kiểu mình mình rất là nhiều nước Mình rất là mau nước mắt của mình rất là nhiều Kiểu mình rất là dễ Thể hiện tình cảm ra bên ngoài Nhưng mà thật sự trong lòng mình Thì mình uh, không có dễ dàng Chia sẻ suy nghĩ của mình ra với người khác lắm đâu Mình sống cũng hơi kiểu uh, Hơi cá nhân một tẻo Thế cho nên là khi mà mình thấy Các, các bạn kiểu sẵn sàng mở lòng để chia sẻ với mình thì mình rất là trân trọng luôn thì đó nói chung là mình chỉ muốn có một đoạn chích chết nhỏ nhỏ với mọi người như vậy để tụi mình vẫn cảm thấy gần gũi bên nhau và cho dù là đang trình distancing kiểu mọi người thật sự là ở ngoài đời đang phải giữ khoảng cách không tụ tập này kia thì luôn luôn các bạn sẽ có những câu chuyện làm ngành, các bạn sẽ có mình uh, lúc nào cũng sẽ sẵn sàng ngồi nói xàm từ ngày này qua tháng nọ với các bạn. Uh, mà mình cũng không biết là các bạn có thích như vậy không nữa. Hôm trước người bộ mình mới hỏi mình là tại sao mình làm intro podcast càng lúc càng dài vậy. Nếu mà các bạn đã ý thì mấy cái kỳ đầu tiên, số cỡ hai um, 20 kỳ đầu tiên á, mình làm podcast mình làm rất là straightforward. Kiểu mình nhào vô xong mình nói là ngày hôm nay mình nói về chủ đề gì, khách mời của ngày hôm nay là ai, bla bla xong cái mình nhào vô mình nói chuyện luôn. Nhưng mà từ từ mình cảm thấy là càng lúc mình sẽ càng... Có nhiều cái chuyện muốn kể với mọi người hơn Kiểu từ từ tụi mình cũng giống như lúc đó lúc mình mới bắt đầu làm podcast thì tất cả tụi mình kiểu chỉ giống như là những người qua đường với nhau thôi vậy đó nhưng mà bây giờ mình làm podcast cũng thường xuyên xong rồi các bạn nghe podcast cũng thường xuyên kiểu mình thấy bây giờ tụi mình đã từ những người chỉ quen biết thì bây giờ tụi mình cũng trở thành bạn bè rồi nên là mình nếu mà mình thấy là nếu như mà mình bật cái thua, micro thu âm lên xong rồi mình nhà vô mình nói chuyện liền luôn thì nó bị khô khan quá và mình cũng không muốn như vậy mình muốn giống như mỗi lần các bạn bật podcast lên thì nó là các bạn đang kiểu mình không biết nữa gọi điện thoại hay là nghe tin nhắn thoại từ một người bạn vậy đó thì bạn bè mình nấu bao giờ kiểu đụng chuyện mình gọi điện nhắn tin cho nhau là mình nhà vô mình nói chuyện liền đâu sẽ cũng phải a dông dài nói chuyện trên trời dưới đất update tình hình ê dạo này mày sao rồi các kiểu các thứ thì đây là cái mình đang làm đó mình không biết là các bạn có thích nghe không nữa nếu mà các bạn thấy mình dông dài quá thì cũng có thể comment cho mình biết kiểu cứ gửi cái tin nhắn kiểu là mai mốt bạn mai mốt meo meo đừng làm uh, intro dài như vậy nó được không thì mình sẽ rút kinh nghiệm uh, nhưng mà đó thì mình cũng không biết nữa uh, mình hy vọng là các bạn thích tại vì mình rất là enjoy cái khoảng thời gian mà mình có thể ngồi xuống để mà trò chuyện với mọi người như vậy uh, but anyways move on tới một số những cái thông tin khác mà mình muốn gửi gắm đến các bạn hơn Thông tin đầu tiên chắc chắn là sự trở lại của uh, Rotation C Live mùa thứ ba rồi. Rotation C Live thì các bạn chắc là cũng không còn xa lạ gì nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn chưa biết cho những bạn nào mới phát hiện ra những câu chuyện làm ngành gần đây thì Rotation C Live là một cái chuỗi workshop mà mình tự lên chương trình, nội dung, uh, các bài học cũng như là trực tiếp chia sẻ, uh, giảng dạy cho các bạn. Thì lý do mà mình uh, bắt đầu làm cái chữ website này là tại vì mình nhận được rất nhiều câu hỏi đầy hoang mang của các bạn học những cái chuyên ngành như là marketing, truyền thông đại chúng, quan hệ quốc tế tất tần tật kinh doanh quốc tế các kiểu cái thứ những tất cả những cái ngành mà có dính nhé một chút xíu tới marketing và business và các bạn có hứng thú với lại công việc làm quảng cáo đi làm ở agency dù, dù là bất cứ cái phòng ban nào thì cũng đầy những uh, bạn trẻ hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu không biết cần có những kỹ năng gì không biết phải uh, trau dồi những kỹ năng đó ở đâu Thì mình cảm thấy là Mình không thể nào nhìn chuyện đó tiếp diễn được nữa Mình cảm thấy rất là xót ruột cho các bạn Đi học bao nhiêu năm ra rồi Thì tới lúc mình gần chuẩn bị đi làm Chuẩn bị đi thực tập Mình cũng phải biết là Mình sẽ làm ở phòng ban nào trong mê trình si Hoặc là những kỹ năng của mình sẽ phù hợp với lại công việc nào Hoặc là nếu mà công việc đó cần kỹ năng đó Thì mình sẽ phải trau dồi nó như thế nào đúng không Những cái kiến thức tưởng chừng như đó là cơ bản này Thì chưa có nhiều cái cơ hội mà các bạn được... Tiếp nhận nó một cách hệ thống hóa Và cô động xúc tích Và gần với thực tế nhất có thể Thì đó chính là cái tôm chỉ hoạt động của mình Từ lúc mà mình làm cái series Workshop Rotary Live này, mình muốn những kiến thức mình gửi đến cho các bạn thông qua cái series podcast này, lúc nào nó cũng phải thứ nhất là rất cập nhật với những thứ trong ngành và thứ hai là nó phải rất là, nó phải được sắp xếp một cách rất là hệ thống và các bạn có thể sâu chuỗi và gọi là tiếp thu những kiến thức này thật sự trở thành những cái kỹ năng cho riêng các bạn thì bây giờ đã là tới mùa thứ ba rồi và mình cũng rút kinh nghiệm được rất là nhiều từ hai cái mùa trước cho nên là lần này mình tổ chức mùa thứ ba mình cảm thấy cũng tự tin hơn trong việc Uh, đưa ra những cái nội dung Những cái bài tập Cái cách mà mình sẽ tương tác với các bạn này kia Thì lần này một lần nữa Mình vẫn sẽ tổ chức workshop online nha mọi người Tại vì tất nhiên rồi uh, trường Tình hình dịch giả như vậy Và cơ vẻ là mình vẫn có rất là nhiều bạn Không có anh Hồ Chí Minh Nhưng mà vẫn rất là hứng thú với chương trình này Từ những mùa trước á Thì mình vẫn tiếp tục cái mô hình chữ workshop online Cái chữ workshop này thì sẽ có 6 buổi Và mình sẽ um, Chia sẻ với các bạn cái cách tham gia như thế nào Và cái um, agenda Các kiểu các thứ um, Mình có làm một cái video Về cái nội dung này luôn um, Thì mình sẽ insert một cái đoạn Gọi là gì ta Gọi là snippet Một cái đoạn trích Trích đoạn của cái cái video đó tại đây Đây là cái video mình chia sẻ với các bạn 6 bước à, để làm một cái Kế hoạch truyền thông Thì đây chính là một trong những cái nội dung Thực ra đây chính là cái nội dung xuyên suốt Của của cái chủ shop này luôn á mọi người Tức là khi mà các bạn tham gia shop này Thì cái outcome cụ thể nhất Cái Kết quả rõ rệt nhất mà các bạn sẽ nói nhận được là các bạn sẽ hiểu là một cái kế hoạch truyền thông là cái gì và làm cách nào mà những cái phòng ban khác nhau trong một cái agency có thể phối hợp với nhau để làm ra được một cái plan như vậy để đi bán cho khách hàng. Thì đó là lý do tại sao mình làm cái YouTube video mới nhất và mình trong cái video đó mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn cái cách mà mình structure những cái bài học này, cái nội dung cụ thể cho từng cái bước này mình sẽ có thể offer cho các bạn cái gì và cái hình thức mà các bạn có thể um, gọi là trong lúc quá trình... Trong cái quá trình tham gia vào workshop này, cái hình thức nào mà sẽ giúp cho các bạn phát triển những kỹ năng của mình Thì mình sẽ in insert cái đoạn trích đạn nó ngay tại đây Và nếu mà các bạn có hứng thú thì hãy lên youtube Talks để xem full cái uh, video này nhé move on tới bước thứ hai, sau khi đã biết được cái đề bài cái mục tiêu mà mình muốn đạt được thì các bạn sẽ bắt đầu đi vào xác định những cái guidelines và limitations cho các campaign này. Guidelines và limitations là cái cụm từ cho mình tự để ra để bao trùm lên hết một loạt các khái niệm ví dụ như là brand story product, functional và emotional benefits, unique selling points của sản phẩm là gì uh, budget của campaign này là bao nhiêu và mình sẽ có thời gian bao lâu để lên kế hoạch cũng như là để chạy cái dự án Lý do mà mình gộp chung tất cả những cái hạng mục này thành Guidelines và Limitations là tại vì cái nội dung mà các bạn rút kết ra được từ tất cả những cái mục này á sẽ giúp cho các bạn biết được là câu chuyện truyền thông mà các bạn xây dựng cần phải truyền đạt được những cái nội dung gì và các bạn có những cái giới hạn gì về mặt thời gian và tiền bạc để những cái hoạt động mà các bạn nghĩ ra thì nó đủ thực tế để mà có thể được triển khai year year, tại vì đây là video của mình mình thấy nó hay hung lắm mọi người, mình không biết các bạn có thấy hay không, nhưng mà một lần nữa nếu mà các bạn hứng thú thì hãy lên youtube Memo talks để xem cái video này phần link đăng ký cho workshop mình cũng đã có update trong cái phần description của video đó luôn Nhưng các bạn đồng thời cũng có thể lên fanpage Mail Talks Ở trên fanpage mình cũng đã có lên post mở đăng ký rồi Và các bạn có thể tìm thấy link đăng ký Ở trên facebook fanpage của mình um, Thời hạn đăng ký Hạn chó đăng ký là ngày 30 tháng 6 Thế cho nên là nếu bạn là một bạn Sinh viên uh, đang học Năm 2, năm 3, năm 4 gì đó Hoặc thậm chí đã ra trường Nhưng mà vẫn chưa có biết là Tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu Nếu về tất nhiên là Tất nhiên mình biết đó sẽ đi về agency, một agency nào đó Đó là một cái hứng thú hoặc là một cái mong muốn nào đó của bạn Nhưng mà các bạn chưa biết là làm sao sẽ đi được tới cái đích đến đó Các bạn chưa biết là phải cần có những kỹ năng nào hoặc các bạn Thậm chí chưa biết là trong agency có những phòng ban nào sẵn sàng dung chứa các bạn Thì hãy tham gia cái workshop này với mình ờ, Thông qua workshop này mình nghĩ là các bạn sẽ có được một cái nhìn rõ nét hơn uh, Hệ thống hơn và uh, thực tế hơn Để các bạn có thể chuẩn bị một cái hành trang cơ bản cho riêng mình nhưng mà tất nhiên nếu mà các bạn không tham gia workshop thì cũng không sao cả những bạn nào không tham gia workshop họ đã tham gia workshop rồi và vẫn muốn tiếp tục trau dồi cái kiến thức và cái hiểu biết của mình về lĩnh vực này thì hãy check out nhé nha mọi người ở trên phonos như mình đã chia sẻ với mọi người từ rất nhiều kỳ trước đó là có một cái collection, những cái sách về marketing và quảng cáo được thu âm và trình bày rất là chỉnh chu. Và mình nghĩ là nếu mà các bạn nghe chuyện ngành, nếu mà chỉ chờ chuyện ngành ra để update thông tin và kiến thức á, thì sẽ không thể nào đủ đầy được đúng không? Các bạn không thể nào uh, chỉ dụ vào một mình mình để mà uh, kết nối với lại cái lĩnh vực rất là bao la này được thì sau khi các bạn nghe xong kia podcast này hãy uh, thử lên phone để mà nghe thủ một uh, cuốn sách về marketing hoặc là thử nào đó nha. Cái đường link để các bạn có thể mua cái gói uh, hội viên 1 năm ở trên Phone mà giảm giá 10% thì mình sẽ để ở trong phần description. Nếu như mà các bạn thích nghe uh, audiobook các bạn thích nghe podcast thì mình nghĩ là các bạn cũng thích nghe audiobook thôi các bạn cũng thích nghe audiobook Và các bạn muốn keep up với những cái kiến thức khổng lồ Của cái lĩnh vực này Thì mình nghĩ là cái cái việc mà subscribe cho một cái service Như là Phonos thì là một cái sự đầu tư khá là hiệu quả Tại vì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu Mình cũng có thể uh, nghe được những cái kiến thức này Và nó sẽ, nói chung là nó sẽ ăn vô đầu mình Lúc nào không hay thôi mọi người, có rất nhiều thứ Cái não của mình nó sẽ làm việc uh, trong tiềm thức cho mình à, cho nên là mình nếu mà mình có ý thức học hỏi thì học ở đâu cũng được và học ở bất cứ một cái phương tiện nào cũng được hết, không nhất thiết phải là workshop hay là bất cứ một cái trường lớp chính quy nào cả. Thì các bạn hãy uh, mở cái phần description của cái kỳ podcast này ra để click vào cái link uh, đăng ký hội viên phonos ha. Uh, bây giờ mình nghĩ là mình đã dông dài quá đủ rồi Mình nghĩ là mình đã nói lan man hơi bị nhiều rồi Bây giờ mình sẽ cuối cùng cũng sẽ phải tới lúc đi vào chủ đề chính thôi Đó chính là nội dung của kỳ podcast ngày hôm nay Ngày hôm nay thì mình không có khách mời nào hết uh, Sorry các bạn nha nếu mà các bạn đang expect một cái mời nào đó Thật là uh, mới mẻ hoặc là đem lại rất nhiều những cái uh, chia sẻ mới thì rất tiếc ngày hôm nay chỉ có một mình mình thôi à, nhưng mình hy vọng là các bạn sẽ ở đây với mình tại vì thật ra mình có lý do tại sao mình muốn nói cái về cái chủ đề ngày hôm nay một mình mình tại vì đây là một cái chủ đề mà khá là um, gọi là sao ta khá là sâu thẳm trong tâm can của mình á, kiểu đây là những một trong những cái chủ đề mà uh, lúc nào mình cũng rất là đau đáu mình nghĩ về nó và mình quan sát Và mình uh, tìm hiểu về nó khá là nhiều uh, Và Mình nghĩ là những cái quan điểm của mình Thì rất là khó để mà tìm được Tiếng nói chung với bất cứ khách mời nào Thật sự là như vậy uh, Cái chủ đề mình muốn nói tới chính là Chủ đề về những cái CSR campaign uh, Và cái Uh, kỳ podcast ngày hôm nay Những câu chuyện làm ngành kỳ số 60 mấy đó Mình thực sự không nhớ nữa uh, 65 hả, 66 hả uh, Anyways Cái kỳ podcast ngày hôm nay Mình sẽ nói về truyền thông vị nhân sinh nếu mà các bạn theo dõi mình đã lâu kể cả, cả là trên podcast hay là uh, qua YouTube hay là đọc bài post của mình ở trên Facebook thì các bạn cũng sẽ biết mình nghĩ là các bạn cũng sẽ nhận ra một chút xíu về uh, cái suy nghĩ khá là uh, ngây thơ về mơ mộng của mình đối với lại cái ngành quảng cáo truyền thông marketing này. Uh, mình đã chia sẻ không dưới 3 lần là mình tin vào cái khả năng cái năng lực rất là to lớn của cái lĩnh vực này trong cái việc thay đổi xã hội đem lại những cái thay đổi tốt đẹp và tích cực hơn um, và cái cách mình nghĩ cái cách trực tiếp nhất mà cái cái công việc của mình cho phép mình tin vào cái điều đó chính là thông qua những cái chiến dịch CSR um, CSR tiếng Anh nó là nó viết tắt của cái cụm từ là corporate social responsibility có nghĩa là trách nhiệm xã hội của những cái công ty những cái tổ chức và để mà hiểu về cái 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 câu chuyện này thì CSR khi mình đi làm á nó sẽ là những cái chiến dịch mà uh, một cái tổ chức một cái công ty một cái tập đoàn nào đó đứng ra để uh, triển khai họ triển khai một cái chiến dịch với một cái mục tiêu là đem lại một cái giá trị nào đó cho một cái tập người thụ hưởng nào đó, um, cái giá trị có thể là giá trị hiện vật thực sự luôn nha. ví dụ như là mới hôm Tết vừa rồi mình làm cái game play live boy Tết đó, nó có một cái Lexis CSR là kêu gọi mọi người tham gia với cái AR filter và chia sẻ hình ảnh để uh, donate tiền vào cho một cái quỹ và live boy từ đó sẽ uh, donate Uh, những cái sản phẩm của họ Những cái sản phẩm của Unilever luôn Cho những cái cộng đồng uh, Gọi là không có điều kiện trong cái mùa Tết vừa rồi Thì rõ ràng là cái câu chuyện này khi mà làm á các bạn sẽ không có phải tốn tiền về mặt vật chất. Các bạn chỉ tham gia theo kiểu là các bạn chụp hình hoặc là các bạn làm với một cái hoạt động tương tác gì đó với thương hiệu thôi. Nhưng mà thương hiệu họ sẽ có một cái cục budget và họ sẽ có một cái cục tiền để mà họ bỏ ra họ thực sự đi uh, mua vật phẩm hoặc là họ thực sự đi đóng góp, quyên góp cho những cái cộng đồng nào đó, những cái đối tượng người thụ hưởng nào đó cần mà cần cái sự giúp đỡ này. Uh, các bạn chắc là cũng không cũng không quên những cái campaign nhiều năm trước như là những campaign hoa hướng dương các bạn vẽ hoa hướng dương và một cái tổ chức nào đó họ sẽ tài trợ tiền cho các em bé bị ung thư hoặc là có một cái campaign rất là gây uh, xôn xao cũng cách đây một thời gian rồi là cái campaign 100.000 chữ A đó thì nói chung là uh, CSR nó là cái cái thể loại campaign như vậy uh, các bạn có một cái nhóm đối tượng thủ hưởng nào đó ở trong ở trong cái cái mạng lưới xã hội của xung quanh cái cái tổ chức xung quanh cái tập đoàn đó và các bạn muốn đem lại một cái giá trị gì đó cho họ và thực sự thì có một số lý do khác nhau mà một cái tập đoàn sẽ làm csr ví dụ như để tăng cái tăng cái, cái cái uy tín của thương hiệu à, cái này ở trong ngành bọn mình gọi là corporate communication có nghĩa là, là hay gọi tắt là làm copcom, có nghĩa là các bạn làm truyền thông để xây dựng uy tín cho một cái thương hiệu nào đó chứ không phải là làm truyền thông để bán hàng nó phân biệt với lại marketing communication có nghĩa là làm là làm là bán hàng để lấy sale, lấy doanh thu á. Thì uy tín rõ ràng nó sẽ không thể nào quy ra bằng hiện vật được đúng không? À, cho nên là các bạn cũng sẽ không thể nào ngồi nó tính lời lỗ được uy tín của một thương hiệu thì nó sẽ quy ra những cái như là cái sự tin tưởng của người tiêu dùng nè rồi cái việc mà các bạn sẽ có được những cái um, sự support từ media hoặc là từ thậm chí từ chính quyền um, thì cái cái câu chuyện mà xây dựng uy tín là một trong những cái cái uh, mục tiêu rất là lớn khi mà, khi mà các doanh nghiệp uh, quyết định triển khai một cái campaign CSR lý do thứ hai một tổ chức có thể quyết định làm CSR là um, họ nó phục vụ cho cái mục tiêu uh, xây dựng brand love và uh, brand engagement brand love thì có nghĩa là tình yêu thương hiệu, tức là tình cảm mà mà người tiêu dùng dành cho thương hiệu và brand engagement thì có nghĩa là sự tương tác giữa một cái tập thể nào đó với lại một cái một cái thương hiệu thì cái lý do tại sao mà thương hiệu phải build brand love và brand engagement thì mình nghĩ cũng khá rõ ràng rồi tại vì trong cái thời buổi hiện nay cái sự cạnh tranh cả về mặt truyền thông lẫn về mặt sale tức là về mặt uh, có bao nhiêu cái sự Lựa chọn ở trên thị trường cho người tiêu dùng cả hai cái mặt trận này đều là những cuộc những trận chiến rất là đau thương và do đó nếu như mà bạn có thể khiến cho người tiêu dùng yêu thương yêu quý thương hiệu của bạn hơn và có cái sự kết nối chặt chẽ với thương hiệu trong những cái hoạt động mà họ làm thì tất nhiên là bạn sẽ dễ dàng đánh bật những cái đối thủ cạnh, cạnh tranh ra khỏi cái như hai cái cuộc chiến này thì khi mà nhận làm những cái campaign mà để build brand love hay là brand engagement á thì những cái cộng đồng gọi là thụ hưởng mà brand đó uh, lựa chọn thì thường sẽ có liên quan tới cái lĩnh vực mà họ làm hoặc là liên quan tới cái um, tập thể nhân viên của công ty luôn. Ví dụ, một trong những cái ví dụ sao mình thấy rất là thường xuyên đó là kiểu những cái công ty nào mà họ phải có nhà máy á, mọi người kiểu như là uh, Coca-Cola mà họ có phải xây nhà máy ở Thủ Đức đi, thì cái nhà máy của họ sẽ là cái, thứ nhất là sẽ là cái nơi tạo ra công an, việc làm cho rất nhiều công nhân ở cái khu khu vực đó và thứ hai là họ sẽ có những cái chỗ phải có những cái như là nhà trọ công nhân để mà những người công nhân có thể có chỗ ở và đi làm cho nó ổn định thì Cái việc mà họ làm những hoạt động CSR thường họ sẽ chọn những cái nhà máy hoặc là những cái đối tượng công nhân này để họ làm CSR tại vì khi mà họ làm như vậy thì những người công nhân này sẽ tăng cái tình cảm mà họ có cho cái thương hiệu mà họ đang họ đang làm việc và từ đó thì cái cái quá trình mà ví dụ như là giả sử Coca-Cola họ có cần nhân viên phải tăng ca hoặc là họ có những cái chính sách gì đó về uh, đời sống công nhân viên chức của họ thì um, cái việc mà họ đã có một cái nền móng là cái mối quan hệ vững chắc với lại cái tập thể uh, người lao động này rồi thì nó sẽ giúp cho họ đạt được cái chuyện này họ, họ triển khai những cái cái việc này nó dễ dàng hơn hoặc là những cái công ty à những cái công ty như là kiểu Vinamil hoặc là tia hsumiếu mọi người những công ty mà bán sữa thì họ sẽ phải có trang trại bò sữa trang trại bò sữa thì tất nhiên sẽ không thể nào ở trong thành phố được rồi nó sẽ là những cái trang trại phải ở những cái vùng ngoại ô này kia và những cái vùng đó thì cũng có người dân sinh sống đúng không và cái trang trại bờ sữa khi mà nó mọc lên thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của người ta somehow kiểu như là điều kiện môi trường nước nôi, cây cỏ, đồ nọ kia thì uh, rất là nhiều doanh nghiệp khi mà họ làm CSR họ sẽ chọn những cái cộng đồng mà ở gần cái vùng nhà máy như vậy thì họ sẽ có những cái hoạt động ví dụ là có thể xây cầu, xây đường hoặc là làm cho cái khu vực đó nó phát triển hơn lên để tạo cái sự kết nối với người Người, người tiêu dùng à, không phải à, tạo cái nối với người dân Ở cái khu vực đó để mà cái sự phát triển Của cái nhà máy hay là của cái trang trại của họ à, Có được sự ủng hộ Của chính quyền địa phương, của người dân địa phương Kiểu kiểu như vậy Thì mình Nghĩ là cũng sẽ có một số những cái lý do khác để làm CSR nữa nhưng mà hai cái lý do mà để build uh, uy tín, mình gọi là build credibility và để xây dựng tình cảm với thương nó với thương hiệu, gọi là build brand love á, mình nghĩ hai cái lý do đó là hai cái lý do thực sự uh, lớn nhất để bao trùm lên rất là nhiều những cái campaign CSR rồi và các bạn sẽ để ý thấy là trong hai cái lý do lớn này không có cái lý do nào là tại vì doanh nghiệp thực sự muốn là một cái điều tốt để mà đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng hết trơn á um, và thực ra cái này nó cũng có lý do của nó mà không nghĩ cái này nó là cái chuyện xấu hoàn toàn mình nghĩ là um, bất cứ là kiểu thực ra con người mỗi cá nhân của tụi mình nó thì sẽ có sẽ có cái gọi là lương tâm sẽ có cái gọi là um, moral compass tức là cái 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 quan niệm về đúng sai về um, cái gọi là uh, gọi sự chính trực của mình á mỗi cá nhân mình sẽ đều có nhưng mà khi mà các bạn trở thành một một tập thể các bạn trở thành một cái tổ chức các bạn trở thành một cái công ty và nhất là các bạn trở thành một cái uh, doanh nghiệp mà nó tồn tại trong một cái thị trường á, thì uh, cái, cái 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 sự chính trực hay là lương tâm hay là cái kim chỉ nam của mình nó nó sẽ luôn luôn quay trở về là Lợi nhuận Và cái lợi nhuận sẽ là cái duy trì Sự tồn tại của bất cứ một cái tổ chức Hay là doanh nghiệp nào Và vì lý do đó cho nên là cái việc Có một cái mục tiêu mà sẽ Đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Sau khi một cái chiến dịch sẽ ra kết thúc Mình nghĩ cái đó là cái chuyện đương nhiên Và nó không có gì là xấu cả à, Cái việc các bạn có một cái mục đích có một cái mục tiêu rõ ràng mà có sẽ đem lại một cái uh, lợi lợi nhuận về lâu về dài có thể là lợi nhuận về vật chất hoặc là lợi nhuận về những cái intangible những cái thứ không có cầm nắm được như là lợi nhuận về mặt tình cảm hay là lợi nhuận về mặt uy tín tất cả những cái này um, nó đều nó đều không có phủ nhận cái chuyện là vẫn sẽ có những cái giá trị tích cực được tạo ra trong cái quá trình này tức là Vì chỉ vì là một người nào đó Làm một cái việc gì đó Vì họ có một cái dụng ý nào đó đằng sau Thì không có nghĩa là cái hành động Nó xấu về bản chất Nếu như mà cái dụng ý của họ khiến cho họ Kiểu đi làm từ thiện Hoặc cái dụng ý của họ khiến cho họ Giúp đỡ người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người già Các kiểu cái thứ Thì bản thân cái hành động đó nó vẫn là hành động tốt Và mình cần phải tuyên dương Và mình cần phải cho nó Cái sự công nhận xứng đáng đúng không Thì đối với mình những cái hoạt động CSR cũng như vậy thôi có những cái thứ mà chỉ có những doanh nghiệp mới có đủ cái tiềm lực và cái tài nguyên để mà thực hiện ví dụ như câu chuyện các bạn cứ nghĩ đơn giản như câu chuyện kêu gọi quỹ mua vaccine của nhà nước đi thực ra chính phủ sẽ cần sẽ cần kêu gọi rất nhiều rất lâu nếu như mà họ chỉ dựa vào những cá nhân như tụi mình đúng không nhưng mà sẽ có những cái doanh nghiệp họ có những cái quỹ làm CSR họ có những cái quỹ để cho những cái mục đích vì cộng đồng như vậy và do đó là các bạn sẽ nghe rất nhiều những câu chuyện mà những doanh nghiệp họ có thể nếu một lần 10 tỷ, 20 tỷ vào trong cái quỹ này đó là tại vì họ đã có tức là trong cái quá trình xây dựng cái, cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp lúc này họ cũng có một cái phần kinh phí cho những cái hoạt động vì cộng đồng như vậy Cả. Và đó là cái điều tốt tại vì trong một cái xã hội mà có nhiều cái 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 thứ cần phải đạt được, có nhiều cái mục tiêu mình cần phải đạt được, có nhiều cái đối tượng cần phải được giúp đỡ Thì cái việc mà mình có thể rồi mình tổng hợp được tài nguyên của nhiều nơi để mà mình tạo ra những cái giá trị thay đổi tích cực Nó là cái điều, mình nghĩ đó là một cái điều hay và mình nghĩ đó là cái điều mình cần phải lan tỏa Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại đúng không? Khi mà cái mục tiêu tối thượng của mình không phải là để tạo ra giá trị tích cực mà cái mục tiêu tối thượng của mình là để làm cái gì đó, mang lại lợi nhuận cho mình á thì sẽ có những lúc mình sẽ phải compromise, sẽ có những lúc mình sẽ phải nhượng bộ trong một số cái thứ mà mình làm. Um, và thực sự thì Trong quá trình mình đi học Và mình đi làm thì cũng có không ít Những cái chiến dịch CSR làm cho mình cảm thấy uh, Nếu như mình phải Thực sự uh, Là một phần của chiến dịch này Phụ trách cái chiến dịch này thì mình sẽ cảm thấy Hơi bị kiểu Uh, lực bất tòng tâm hả hơi bị kiểu cảm thấy không cam tâm một chút xíu uh, tại vì những cái chiến dịch đó mình cảm thấy nó không thực sự là phục vụ cho cho cái 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 sự tốt đẹp của xã hội hay là đem lại những cái thay đổi tích cực cho cộng đồng Và từ cái đoạn này trở về sau Thì mình sẽ không gọi tên bất cứ thương hiệu nào nha mọi người Cái câu chuyện này thật sự nó rất là sensitive Và mình nghĩ là bây giờ các bạn cũng đã nhận ra tại sao Lý do tại sao mình không muốn mời khách mời Tới một cái kỳ podcast như vậy rồi Tại vì tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ Trong kỳ podcast này đều là quan điểm cá nhân của mình Trong cái quá trình mình tìm hiểu Và mình đọc Những cái case studies Mình có những cái suy nghĩ của riêng mình Mình đưa ra những cái đúc kết những cái kết luận của riêng mình Uh, mình không muốn người khác bị ảnh hưởng Nếu như mà lỡ có một cái thông tin nào đó sai lệch Hoặc là uh, có một cái nội dung nào đó mà uh, nó quá nhạy cảm Không nên không nên nói ra thì uh, kiểu mình tự làm, mình tự chịu uh, Nhưng mà thật ra mình nghĩ là cũng sẽ không có chuyện gì quá ghê gớm đâu Chắc là mình cũng chỉ lo xa thôi Nhưng mà thật ra cái lý do mà mình nghĩ tới cái chủ đề ngày hôm nay á, Là tại vì uh, không biết là các bạn có biết không Nhưng tháng 6 này là Pride Month Pride Month là uh, mình nhận đến tiếng là tháng tự hào có nghĩa là cái thời điểm mà cộng đồng LGBT trên toàn thế giới cùng celebrate cùng ăn mừng cái uh, sự tự do cũng như là cái việc mà giới tính của họ được công nhận và được đưa ra ánh sáng. Thì tiền thân của Pride Month là thực ra ban đầu nó không phải là một cái một cái sự kiện có tổ chức đâu mọi người. Thật ra là nó xuất phát từ một cái khoảng thời gian uh, một vài thập kỷ trước đây khi mà những người đồng tính vẫn chưa có được công nhận và thực sự là bị xem như là uh, tội phạm luôn á, tức là ở thậm chí ở bên Mỹ chỉ những năm uh, 60 70 80 thôi thì những người đồng tính nếu mà bị bắt gặp ở ngoài đường, kiểu cảnh sát có thể có thể bắt họ và uh, họ có thể bị kết tội chỉ vì họ là người đồng tính thôi um, hay là những cái hoạt động như là những cái um, những cái bar club những cái uh, câu lạc bộ nơi mà người đồng tính gặp gỡ nhau thì rất là thường xuyên bị kiểu uh, công an tới khám xét xong rồi như thể là những cái vũ trường mà kiểu uh, chơi thuốc hoặc là gái gú ở việt nam mình vậy đó mọi người trong khi thực ra nó chỉ là một cái nơi để người đồng tính có thể gặp gỡ nhau thôi kiểu kiểu như vậy thì khi mà sống dưới một cái thời thời gian bị đàn áp như vậy một cái 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 xã hội kiểu như là không công nhận họ như vậy thì những người đồng tính kiểu như là họ mới cùng nhau tổ chức những các hoạt động để mà biểu tình và gây sự chú ý hơn để họ kiểu cho xã hội thấy là chúng tôi vẫn đang tồn tại và chúng tôi cần được công nhận và những cái hoạt động biểu tình này thì nó diễn ra càng lúc càng dày đặc và nó càng lúc thì càng có quy mô lớn hơn và từ đó mọi người chú ý tới và cái hệ quả của nó à không thể là hệ quả, hệ quả là cái sâu kết quả của nó đem lại là cái sự công nhận của người đồng tính từ luật pháp cho tới xã hội, tức là bây giờ rõ ràng là không ai sẽ bị kết tội, bị đi tù chỉ vì là người đồng tính nữa và xã hội nói chung thì cũng đã cởi mở hơn với cái cộng đồng này những người là đồng tính thì hoàn toàn ở rất nhiều nước trên thế giới thì đã có thể kết hôn có thể nhận con nuôi, có thể có những cái cách khác nhau để mà có một cái cuộc sống hoàn toàn ổn định và và hòa nhập với tất cả mọi người à, Và để mà gọi là ăn mừng cái cái thành quả đó Thì người ta dành tháng 6 hàng năm cho cái hoạt động này Kiểu giống như là để gợi nhớ lại những cái hy sinh của những người đã trải qua nó cũng như là để nhắc nhở uh, tất cả chúng ta Là lúc nào cũng phải cố gắng để mà tranh đấu vì bình đẳng Vì văn minh và tiến bộ của loài người Và lý do tại sao mà mình phải có một cái lịch sử Một cái bài học lịch sử như vậy với mọi người thực ra là cái này cũng giống như là lúc mà mình nói Về International Women's Day Cái ngày quốc tế phụ nữ vậy đó Mình muốn đem cái ý nghĩa lịch sử Của những cái ngày này ra để Các bạn hiểu là Thật ra những cái chuyện này nó không xảy ra một cách tự nhiên và nó không phải là nó không phải là những cái thứ mà kiểu rất là tươi vui, màu hồng à, ngày 8 tháng 3 không phải là cái dịp để các bạn nữ được tặng hoa và tháng tự hào, tháng 6 hàng năm cũng không phải là cái dịp để các bạn à, cùng nhau kiểu đi xuống đường mặt Cờ cầu vòng xong rồi ca hát Kiểu hát nhạc của Lady Gaga hay là gì đó Mình mình nghĩ là Những cái hoạt động đó thì không có gì sai hết Và Mình nghĩ là những hoạt động đó nếu như mà nó khiến cho Cuộc sống của mọi người có nhiều màu sắc hơn uh, Kiểu mọi người cảm thấy vui vẻ hơn Vì nó thì không có gì sai cả Nhưng mà mình nghĩ là Chúng ta đừng nên quên cái cái lý do tại sao Có những cái cái ngày kỷ niệm này uh, Nếu mà các bạn để ý tìm hiểu Thì đa phần tất cả những cái ngày kỷ niệm Của tụi mình trong năm đều có Những cái lịch sử rất là đau thương thương và cái ngày cái tháng tự hào của cộng đồng LGBT cũng không phải là ngoại lệ thế nhưng trong cái lĩnh vực truyền thông thì cái mình có thể thấy được là um, cái sự hưởng ứng của Pride Month nó khá là uh, rầm rộ trong khoảng nhìn trong khoảng vài năm trở lại đây um, đặc biệt là sau cái năm mà um, hôn nhân đồng tính được um, hợp thức hóa tại Mỹ á, thì từ đó tới nay càng lúc càng có nhiều thương hiệu uh, có những cái hoạt động để ăn mừng uh, tháng tự hào cũng như là để um, gọi là celebrate ăn mừng những cái mối quan hệ đồng tính và những người đồng tính và kiểu cùng gọi là gọi là chung tay sát cánh bên bên cái cộng đồng này để mà uh, chiến đấu cho những cái mục tiêu của cái cộng đồng này luôn, ví dụ như là sẽ có một số nơi thì uh, sẽ có một số những cái luật mà cần được thông qua hoặc là có một số những cái sự kiện gì đó diễn ra thì các thương hiệu cũng rất là sẵn sàng chung tay để mà uh, lan tỏa những cái thông điệp cùng với lại cái cộng đồng này kiểu kiểu như vậy thì uh, cách đây mấy bữa mình có xem được một cái series những cái ad campaigns uh, từ cái thương hiệu mà làm uh, đã từng đưa ra những cái chiến dịch truyền thông mà ủng support Prime Men trong mấy năm trước á thì uh, lúc đó mình đọc một cái bài báo mình đọc một cái bài báo nước ngoài và cái bài báo đó nói về cái chuyện là uh, thực ra rất là nhiều những cái công ty này uh, cách đây chỉ mấy chục năm thôi vẫn còn là những công ty mà sẽ không có Sẽ sẽ đổi việc nhân viên nếu như mà phát hiện ra là những người này là người đồng tính hoặc là sẽ có những công ty họ vẫn sẽ có những cái sổ phân biệt đối xử trong môi trường đi làm đối với những người mà gọi là có những cái lối sống mà họ cảm thấy là không phù hợp với văn hóa công ty chẳng hạn và người đồng tính chắc chắn là một trong số đó. Và cái nội dung của các bài báo đó Nói về cái câu chuyện là Khi mà mình ở trong một cái thời đại mà mọi thứ uh, Có vẻ như đã tốt đẹp hơn rất là nhiều rồi á Thì sẽ rất là dễ để mình quên đi Là trong quá khứ đã từng có Những cái những cái việc như vậy Và thực ra mình nói là quá khứ thôi Nhưng mà thực ra nếu mà, mà nói là 30 năm trở về trước Thì lúc đó mình cũng đã đẻ ra rồi Tức là mình lúc đó mình chưa biết gì cả Nhưng mà mình vẫn đã có mặt trên đời rồi Có nghĩa là nó không nó không phải là quá khứ Xa xưa tới như vậy Nó là một cái quá khứ mà vẫn rất nhiều nhiều người vẫn đã từng trải qua nó Và vẫn còn nhớ cho tới tận ngày hôm nay Thế thì cái câu chuyện này Nó khiến cho mình nghĩ tới Cái cái đoạn đầu của cái podcast là Khi mình nói về việc là những cái công ty Những cái tập đoàn họ có những cái mục tiêu Cơ bản khi mà họ Làm một cái campaign CSR Và mình biết là cái việc uy tín của thương hiệu nó lúc nào cũng là một trong những cái mục tiêu lớn nhất mà họ họ cần đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là uy tín nó đến từ đâu? Nó tới từ quan điểm của xã hội. Nếu mà tất cả mọi người trong xã hội đồng ý rằng cái tập đoàn này, cái tổ chức này đáng tin thì cái tổ chức này có uy tín. Và như các bạn cũng biết thì số đông của xã hội không phải lúc nào cũng đúng. À, đã từng có một thời gian số đông của xã hội nghĩ rằng đồng tính là sai. Đã từng có một thời gian số đông xã hội nghĩ rằng à, phụ nữ không nên bầu cử và chỉ nên ở nhà lấy chồng nuôi con thôi. Cho nên là cái việc mà một thương hiệu chạy theo cái sự công nhận của số đông xã hội á thì nó sẽ dẫn tới một cái cái sự thật khá là hiển nhiên là họ sẽ luôn luôn phải chọn những cái thông điệp rất là an toàn mà được đa phần mọi người chấp nhận khi mà họ làm một cái hoạt động CSR và tới bây giờ lý do mà họ quyết định là họ đã có thể lên tiếng vì cộng đồng người đồng tính họ đã có thể triển khai những cái chiến dịch để mà gọi là rất là gọi là hiên ngang để mà hô hào cái sự ủng hộ cho người đồng tính thực ra cũng chỉ đơn giản là vì họ đã làm rất nhiều những cái khảo sát thị trường họ đã, đã quan sát và họ đã thấy được cái chiều hướng phát triển của xã hội nói chung họ thấy được là xã hội bây giờ đã chấp nhận những cái đối tượng này hơn rồi tất nhiên vẫn sẽ có những người đi ngược lại số đông những người rất bảo thủ những người hoàn toàn không chịu mở lòng với những cái chuyện này và những người đó thì lúc nào cũng rất là lớn tiếng đó sẽ có rất nhiều những cái campaign sau khi ra mắt mà sẽ bị tẩy chay hoặc là sẽ bị thế này thế kia nhưng mà thật sự các bạn sẽ để ý thấy là cái số lượng nó sẽ càng lúc càng ít đi và đa phần những cái đối tượng bị tẩy chay nếu như mà họ uh, có những cái phát ngôn mà sai hoặc là có những cái mục tiêu động cơ mà nó đi ngược lại với cái gọi là um, gọi là sự văn minh tiến bộ của nhân loại á, thì sẽ thường bị sẽ thường bị dập ngược lại thôi à sẽ gọi là bị backlash thôi à ví dụ như là có một cái thương hiệu bánh snack, bánh kiểu giống như là khoai tây chiên nhưng mà không phải là khoai tây chiên Họ ra mắt một cái bao bì gọi là ủng hộ người đồng tính là họ kiểu... chỉ có cái ba bì màu trắng thôi và với cái cái màu sắc duy nhất ở trên nó là bãi sắc cầu vồng thì thực ra á, mình mình cũng không tính cái campaign này là csr đâu tại vì họ cũng không phải là uh, đem lại bất cứ một cái giá trị cụ thể nào cho người thụ hưởng nào cả nhưng mà cái campaign này mình mình gộp nó vô làm khóc com tại vì mình nghĩ là nó sẽ không đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp nó là một cái campaign ngắn hạn để xây dựng hình ảnh của của thương hiệu nhiều hơn thì khi mà họ ra mắt cái packaging mới này á họ bị uh, tẩy chay rất là nhiều Tại vì một phần rất là lớn những cái người tiêu thụ cái sản phẩm bánh sáng này là những người khá là bảo thủ và họ cảm thấy là cái việc mà kiểu một cái thương hiệu lớn như vậy đứng ra uh, cổ suý cho người đồng tính là một cái chị họ không thể nào chấp nhận được nhưng mà cái sự tẩy chay này sẽ bị dập tắt rất là nhanh khi mà những người ủng hộ cho cái hành động này họ kiểu kêu gọi lẫn nhau ấy, kiểu như là bây giờ mỗi đứa đi mua ba bịch snack đi mọi người kiểu một cái bịch bánh thì cái giá trị của nó cũng không lớn cho nên là cái việc mà một cái cộng đồng nào đó đủ mạnh có thể kêu gọi để mà ủng hộ cho thương hiệu đi ngược lại với lại những cái lời tẩy chay là một cái hành động một cái hành động hoàn toàn rất là dễ để mà tổ chức và thực hiện thì với cái với cái thực tế đó thì cái thương hiệu đó hoàn toàn không có chịu bất cứ một cái sự ảnh hưởng nào khi mà họ làm cái campaign này về về người đồng tính hết cả lý do tại sao mình không đưa tên họ mặc dù cái campaign này cũng rất tầm thường không có gì đáng nói là tại vì mình cũng không muốn promote phim cho họ nữa mọi người, kể như là cái brand này họ đã được rất là nhiều awareness khi họ mới chạy campaign nó rồi và mình thấy kiểu đảm thân cái ID nó cũng bình thường, không có gì hết. Nên là mình cũng không muốn nhắc tới nữa. Uh, nhưng mà nếu mà các bạn tò mò muốn biết thì cũng có thể gửi tin nhắn riêng cho mình hoặc là comment trên SoundCloud cho mình. Mình sẽ uh, gửi cái link, cái cái case study của cái bài này cho mọi người. Uh, nói chung đó, cá nhân mình thấy là cũng tầm thường không có gì đáng nói hết. Uh, chỉ là đổi packaging như vậy thôi. Nhưng mà đó các bạn sẽ thấy là uh, khi mà một cái thương hiệu nào đó họ, họ làm một cái chuyện gì đó và họ cảm thấy là cái việc này sẽ đem lại sự ủng hộ của của cộng đồng dành cho mình á thì cái ưu tiên hàng đầu của họ sẽ không phải là những cái những cái đối tượng thụ hưởng mà họ họ đang uh, muốn ủng hộ. Uh, tình cờ thay cái 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 đối tượng này mà họ muốn ủng hộ là những người đồng tính, là những người thực sự cần cái sự ủng hộ đó nhưng mà giả sử như một vào một thời điểm nào đó mà xã hội cảm thấy một nhóm người khác xứng đáng được ủng hộ hơn thì họ cũng sẽ quên ngay cái 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 cái, cái mục tiêu này, cái cái nhóm người này thôi à. Và đó là sự thật của những cái campaign CSR mà bản thân mình cũng đã phải chứng kiến luôn rồi. Tức là uh, sẽ có một số những cái doanh nghiệp khi mà họ chạy CSR Họ sẽ phải quan tâm xem là khi mà tôi làm như vậy Thì đối thủ của tôi có được lợi hay không Tức là nếu như mà họ làm cái campaign CSR Mà nó không có đem lại cái gọi là cái cái lợi nhuận trực tiếp cho thương hiệu Mà nó là một cái hoạt động kiểu giống như là Được lợi cho tất cả mọi người trong cái ngành hàng đó hoặc là đem lại cái tiếng thơm cho tất cả mọi cái, cái um, Những cái tổ chức thuộc cái dạng đó chẳng hạn như vậy á thì tự nhiên người ta sẽ cảm thấy không không có muốn không có sẵn sàng để mà đầu tư cho những cái men như vậy hoặc là sẽ có một số những cái doanh nghiệp khi mà họ có những cái mục tiêu không có được không có được chính đáng cho lắm thì họ sẽ dùng cái cách làm csr để mà họ cover cho cái cho cái, cái mục tiêu phía sau đó của họ um, Một lần nữa Mình lại phải kể một, về một câu chuyện Mình lại phải kể một câu chuyện Về một doanh nghiệp giấu tên uh, Khi mà họ có một số những cái Quan ngại về Chuyện um, Thuế má không được minh bạch Mình nghĩ mình nói tới đây chắc là các bạn cũng biết là công ty nào rồi Nhưng mà um, Thực ra nguyên một cái khoảng thời gian mà cái Có rất là nhiều những cái doanh nghiệp khác nhau Bị khui ra chuyện đóng thuế Thì cũng Chính là những cái doanh nghiệp này Đã phải đầu tư rất là nhiều Kinh phí cho những cái hoạt động CSR khác nhau Từ xây cầu xây đường cho tới Tặng học bổng cho Sinh học con cái của công nhân viên chức hoặc là tặng học bổng cho con cái của người dân địa phương hoặc là phối hợp với lại chính quyền địa phương để làm những cái hoạt động liên quan tới những cái uh, mục tiêu phát triển của cái chỗ đó ví dụ như là sửa chữa lại bệnh viện hay là làm bất cứ tất cả những cái hoạt động mà liên quan tới đem lại cái giá trị cho cho cái cái cộng đồng địa phương đó chẳng hạn thì cái lý do mà họ làm như vậy là tại vì họ biết là tới một lúc nào đó thì uh, xã hội sẽ có một cái nhìn tiêu cực về họ Cho nên là họ muốn đi lót đường trước Để mà balance nó lại Kiểu giống như là Ừ chắc tuy là họ làm chuyện này Nhưng họ cũng đã làm chuyện kia Và như vậy thì họ cũng không xấu tới vậy đâu Kiểu kiểu như vậy Mình nghĩ cái, cái, cái cách để đơn giản hóa nó sẽ là như vậy Và um, Mình Thực ra tới bây giờ thì mình vẫn không thể nào kết luận được Là một cái những cái hoạt động kiểu kiểu như vậy hoặc là một cái doanh nghiệp mà đứng ra làm những cái hoạt động kiểu như vậy kiểu như lấp liếm những cái uh, những cái hậu quả về mặt ờ uh gọi là danh tiếng của thương hiệu bằng một cái hoạt động CSR khác thì mình có ủng hộ hay không? Thật sự là mình không biết luôn á tại vì mình bản thân mình rất là may mắn mình không sống trong những cái vùng mà cần được sự hỗ trợ chứ là các bạn tưởng tượng nếu mà bạn sống trong một cái vùng mà kiểu đường đi học chỉ có một cái chỉ có một con đường thôi phải băng qua sông qua suối và cái cầu đó rất là nguy hiểm đã có bao nhiêu người té ngã chết đuối ở trên cái dòng sông đó rồi thì cái việc mà có một cái tổ chức nào đó bỏ tiền xây một cái cầu mới ở cho cái vùng cho cái vùng đó để mà cuộc sống của mọi người có thể an toàn hơn để mà các em bé có thể đi học mà bố mẹ không cần phải lo lắng cái đó là một cái sự gọi là ủng hộ rất là to lớn luôn um, mà mình nghĩ là bất cứ người dân nào hay là bất cứ địa phương nào cũng sẽ ủng hộ cái cái chuyện đó hết um, tụi mình không thể làm được gì cho họ thì vì có một người khác một tập thể khác làm chuyện đó tất nhiên là mình sẽ phải mình sẽ phải trân trọng nó rồi nhưng mà tại vì mình biết tại mình làm trong cái ngành này mình làm trong ngành truyền thông và mình thấy rõ là uh, chiều hướng của dư luận có thể bị uh, bị manipulate bị uh, gọi là sẽ bị điều khiển một cách rất là dễ dàng uh, Cộng đồng xã hội nói chung Ở nước nào cũng vậy thôi Rất là dễ chạy theo những cái tin hot Hoặc là những cái Những cái nội dung giật gân ngay tại chỗ Lúc đó nhưng mà rồi sau đó Họ sẽ rất là dễ bị điều khiển Họ sẽ rất là dễ quên Họ sẽ rất là dễ bị Gọi là cái cái, cái suy nghĩ Sẽ rất là dễ bị thay đổi Nếu như mà có một chuyện nào đó khác xảy ra Cùng cái thời điểm đó hoặc là ngay sau đó Hoặc là có cái, cái Có bất cứ một cái gì khác gây gọi là lôi kéo cái sự chú ý của họ thế thì khi mình biết như vậy thì mình sẽ cảm thấy cá <cười> Cả nhân mình cảm thấy là cái sự lợi dụng cái 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 những cái sự mau quê và những cái sự dễ điều khiển đó bản thân nó là một cái hành vi mà mình không mình thấy không có được uh, chính đáng cho nó không được chính trực cho nó nó không đúng với lương tâm của mình đó mọi người uh, có nghĩa là uh, thực ra những cái những cái hoạt động csr đó mình biết là nó được tính toán rất là rõ ràng để để chi họ làm như vậy ở những cái chỗ mà liên quan tới nhà máy liên quan tới uh, công nhân viên chức của họ là để cho dù cái dư luận có như thế nào đi nữa Thì họ vẫn sẽ có cái sự ủng hộ cơ bản Để mà việc kinh doanh họ không bị gián đoạn Để mà uh, cái môi trường sản xuất của họ Vẫn sẽ được bảo vệ kiểu kiểu như vậy uh, Và nếu mà mình đi theo một cái layer sâu hơn nữa Thì các bạn sẽ hiểu là tất cả những cái thông tin mà liên quan tới uh, luật pháp rồi những cái điều tra về chuyện thuế má hay là về tất cả những cái gọi là chính sách này kia thì nó là thông tin của chính phủ mà thực ra phải có phải có một ai đó gọi là đưa ra thông tin cho báo chí thì người ta mới có tin để người ta đăng uh, và nếu như mà một cái doanh nghiệp họ làm những cái hoạt động mà gọi là phù hợp với là định hướng của chính quyền địa phương á, thì họ sẽ gây được cảm tình của cả chính quyền nữa uh, nhà nước chính phủ thì lúc nào cũng cần cái sự ủng hộ của doanh nghiệp lớn á, tại vì doanh nghiệp thì họ sẽ tạo ra công an việc làm cho người dân họ sẽ tạo ra lợi nhuận đóng thuế GDP tất cả mọi thứ họ sẽ contribute vào lại cho đất nước cho nên là cái việc mà có những cái doanh nghiệp lớn không chỉ là đóng góp theo những cách bình thường như là như nãy giờ mình kể như là chuyện công an việc làm hay là chuyện thuế má mà họ có còn chủ động bỏ thêm kinh phí ra để hỗ trợ cho nhà nước làm những cái chuyện mà nhà nước cũng cần làm như là chuyện xây cầu xây đường uh, gọi là trường trạm các kiểu thì chính phủ của mình cũng cần chứ cũng cần cái sự ủng hộ đó chứ và chắc chắn là nó cũng sẽ có ảnh hưởng tới cái việc là họ sẽ um, công khai những cái công ty nào Cần phải được xử lý Hay là những cái công ty nào cần phải bị điều tra thêm Cái kiểu các thứ Và cái đó thực ra nếu mà các bạn đi làm Thì các bạn sẽ hiểu nó là một phần của PR thôi Nó là một phần của quan hệ công chúng Tại vì công chúng không chỉ là Không phải chỉ là tụi mình Không phải chỉ là thường dân Dân đen mắt thấy cho tụi mình Mà công chúng còn là nhà báo và chính quyền nữa Mỗi cá nhân thuộc một cái tập thể nào đó đều sẽ có thể ảnh hưởng lên cái um, cái mối quan hệ của bạn với công chúng và nếu như mà bạn có thể kiểm soát được càng nhiều những cái cá nhân đó những người đang làm việc tại ủy ban những người đang làm việc tại tài sản báo những người đang làm việc tại một cái bệnh viện công hay là một cái trường công nào đó tất cả những người này nếu như mà bạn thật sự có thể xây dựng mối quan hệ thật sự tốt và tạo nên cái mối kết cái sự kết nối thật sự chặt chẽ đối với họ thì cái 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 bạn đang tăng được cái khả năng mà um, cái 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 uy tín của bạn sẽ được bảo vệ hoặc sẽ được bảo chứng bởi những cái người này và sẽ giảm thiểu cái nguy cơ khi mà có bất cứ một cái chuyện gì không mong muốn nó xảy ra thì nói tóm lại, cái kỳ podcast ngày hôm nay Mình nghĩ là mình chỉ muốn Chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn Mà mình thật sự là mình cũng rất là hạn chế Thật sự cái series podcast này Được ra đời vì mình muốn Khai thác những cái khía cạnh tích cực hơn Của cái cái lĩnh vực này Mình đi làm mình đã gặp đủ chuyện tiêu cực rồi Cho nên là mình không muốn bưng nó vào những cái nội dung Mà mình thực hiện nữa um, Nhưng mà cái câu chuyện về CSR Cái câu chuyện về những cái hoạt động vì cộng đồng Của các doanh nghiệp á, lúc nào nó cũng là Một cái mảng xám ở ở trong lòng mình hết mình không bao giờ xác định được là Đối với mỗi cái campaign CSR mà mình nhìn thấy Mỗi cái mỗi cái hoạt động, mỗi cái chiến dịch Mà được gọi là tuyên dương Và lan tải khắp nơi Mình không bao giờ quyết định được là mình thật sự Có ủng hộ cái hoạt động này hay không Tại vì nếu mà chỉ nhìn Về cái cái kết quả cuối cùng Và những cái đối tượng Thụ hưởng mà họ đạt được Cái cái sự ủng hộ từ từ những cái chiến dịch đó Thì mình nghĩ nó chỉ là Một cái nhìn khá là phiến diện thôi Tại vì um, những cái giá trị này nó sẽ không Nó sẽ không lâu dài Tại vì cái mục tiêu cuối cùng của họ như mình nói Không phải là để giúp đỡ cho những cái cộng đồng này Mục tiêu cuối cùng của họ lúc nào cũng là Những cái lợi nhuận thấy được và không nhìn thấy được cổ thương hiệu hết trơn á thì cái chuyện này nó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều nó khiến cho mình cũng kiểu trăn trở qua nhiều tháng năm về cái chuyện là thật ra mình cũng đã từng nhận rất là nhiều cái brief mà mình tới cuối cùng mình không mình không mình không làm luôn á nghĩa là mình cảm thấy mình không thể tiếp tục làm và mình cũng không có id gì để làm tại vì bản thân cái brief đó nó không có inspire được cho mình nó không có truyền cảm hứng được cho mình thì mình nghĩ là nội dung kỳ podcast ngày hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn những cái một, một số những cái nội dung Một số những cái thông tin Mà mình đã thu thập được Trong những cái năm qua Và từ đó chia sẻ với các bạn Một cái góc nhìn mà mình nghĩ là sẽ không có uh, phổ biến Không có nhiều người nói tới Không có nhiều cái... Um, không có nhiều cái 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 phương tiện để mà các bạn Có thể tìm hiểu Tại vì mình thấy mặt bằng chung tất cả mọi người đều nghĩ là Đã có làm CSR là tốt rồi Doanh nghiệp nào đã làm CSR là đã tốt hơn những doanh nghiệp không làm CSR rồi Nhưng mà cá nhân mình thì Với những cái lý do nãy giờ mình đã phân tích ra Thì mình nghĩ mọi chuyện nó không đơn giản như vậy um, Khi mà các bạn uh, Khi mà cái mục tiêu cuối cùng của Các bạn là không phải là làm điều tốt Mà các bạn tới một cái nước nào đó Các bạn phải đi làm điều tốt thì có nghĩa là Cái động cơ của các bạn nó lớn hơn hơn cái cái việc cái 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 mục tiêu mà các bạn đang lớn hơn cái số tiền mà các bạn sẵn sàng bỏ ra có nghĩa là sao có nghĩa là họ người ta đi làm kinh doanh không có ai không có ai dở không có ai dở tính toán hết đó mọi người à, các bạn bỏ ra kinh phí 10 tỷ thì các bạn phải ước lượng là cái cái lợi nhuận các bạn thu lại được là bao nhiêu và cái lợi nhuận thu lại được như mình nói nó sẽ là lợi nhuận thấy được và lợi nhuận không thấy được và cái lợi nhuận không thấy được nhiều khi nó nó còn nó còn cao hơn cái 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 giá trị thực của cái số tiền nó nổ và đó giống như mình nói nếu như mà cái mục tiêu cuối cùng của bạn luôn luôn là lợi nhuận mà bạn đã tới cái bước phải đi là việc tốt phải Đi uh, cống hiến cho đời cho người Thì có nghĩa là Cái lý do của bạn Cái cái động cơ của bạn Nó nó nặng nề hơn như vậy rất nhiều uh, Nó tương ứng với lại cái số tiền Mà bạn sẵn sàng bỏ ra Để cover tới chuyện đó Thì uh, mình, không, mình không nghĩ rằng Cái kỳ podcast này Sẽ có cái mục tiêu là Khiến cho các bạn thay đổi suy nghĩ Về những cái game CSR Mình nghĩ là bất cứ người nào làm ngành bất cứ tất cả những khách mời mà mình đã mời lên cái series podcast này, tất cả mọi người thuộc agency hay là um, client side hay là freelancer, tất cả mọi người đều có một cái giá trị chung là họ muốn tạo ra những cái um, những cái ý nghĩa tích cực cho xã hội theo cái cách riêng của mình. Họ tất cả mọi người tới một lúc nào đó đều nhận ra là cái ý nghĩa tồn tại của công việc của mình và của cuộc sống của mình nó sẽ không chỉ dừng lại ở tiền, nó không chỉ dừng lại ở những cái vật chất nhìn thấy được mà mình muốn tạo ra những cái giá trị nó lâu dài hơn và nó bền vững hơn và nó có ý nghĩa nhân văn và tiến bộ cao cả hơn. Thì mình nghĩ tất cả những người đứng đằng sau Những cái campaign CSR Tất cả mọi người mà có dính dáng tới Bất cứ của cái campaign CSR nào Thì một phần nào đó họ cũng đang cảm thấy là Họ làm một cái điều tốt và họ đều đang làm hết sức mình trong cái khả năng của mình có thể để có thể tạo ra những cái điều này có thể tạo ra những cái giá trị này cái vấn đề của mình đến từ cái việc là đôi khi um, sẽ có những cái trường hợp rất là lắc léo mà mình sẽ phải rất là tỉnh táo um, xã hội nói chung thì sẽ không thể nào thay đổi kiểu giống như là mình cũng sẽ không nghĩ là Kiểu kêu gọi xã hội là đường ủng hộ Những cái doanh nghiệp ABC này nữa Mình không có muốn bóc phốt ai Bằng chứ là mình cũng không có nêu tên của, của những cái thương hiệu hay những cái doanh nghiệp Làm những câu chuyện này Nhưng mà mình nghĩ là mỗi người chúng ta nói riêng Thì đều nên tỉnh táo hơn um, Mình khi mà mình thấy một cái campfire nào đó thì mình hãy tìm hiểu kỹ một chút xíu để xem xem là thực sự cái động cơ nó đến từ đâu cái nếu mà họ cần xây dựng uy tín thì tại sao tại sao họ cần xây dựng uy tín nếu mà họ cần xây dựng brand love cái tình yêu của người tiêu dùng dành cho họ thì tại sao họ đang cần phải xây dựng brand love họ có đang làm gì mà có nguy cơ sẽ là mất cái brand love đó hay không để mà họ phải bỏ số tiền ra như vậy để để sửa chỗ và để xây dựng nó đó là những câu hỏi mình nghĩ là mình mình tin là những cái bạn nào mà Thứ nhất là có hứng thú với ngành Và thứ hai là có hứng thú với ngành Theo cái hướng là muốn mượn những cái Tài nguyên của ngành này để mà có thể thỏa mãn cái mục tiêu xa hơn của mình Nếu mà các bạn Mình không biết là các bạn có giống như mình hồi xưa không Nhưng mà thật sự bản thân mình dấn hơn vào cái ngành này Tại vì mình muốn um, Có thể làm được những cái chuyện như vậy Mình thật sự muốn có thể thay đổi thế giới Bằng những cái chiến dịch mà mình làm Bằng những câu chuyện mà mình kể Và vì vậy cho nên là mình mình cảm thấy mình càng còn phải tỉnh táo và mình nghĩ là các bạn cũng như vậy. Nếu như mà các bạn là những người làm ngành, nếu như mà các bạn một ngày nào đó muốn trở thành một cái chuyên gia trong cái lĩnh vực này, muốn trở thành một trong những người mà thực sự trực tiếp phụ trách những cái chiến dịch CSR hoặc là thực sự đưa ra những cái ý tưởng trong cái chiến dịch CSR, thì mình nghĩ là mình cái cái hạt giống về cái sự tỉnh táo và cái sự rạch ròi uh, trong những cái, cái cách tiếp cận những cái CSR này ngay từ bây giờ nó là cái điều cần thiết tại vì um, cho dù là cái bộ máy nó đã như vậy và các bạn không thể làm gì để thay đổi nó một cách toàn diện thì cái việc mà các bạn có nhận thức về nó cũng sẽ giúp cho cái cách mà các bạn tiếp thu những cái những cái kiến thức có sẵn cũng như là các bạn đưa ra những cái đề xuất mới á nó sẽ mình nghĩ nó sẽ gần với lại cái cái mục tiêu uh, tốt đẹp hơn um, cơ bản là ở thế giới này thì lúc nào cũng cần những người, những những cái thay đổi tích cực hết um, và nếu như mà mình có thể make sure, nếu mình có thể chắc chắn được là những cái điều mình làm hoàn toàn là nó, đa phần là nó sẽ chỉ đem lại cái tốt thôi chứ nó không có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái xấu thì nó vẫn tốt hơn chứ đúng không? Um, thì quay trở lại những cái kèm campaign về Pride Month uh, Mình nghĩ là cái việc Mà mình tuyên dương những cái thương hiệu Đã dám đứng lên Để uh, ủng hộ cho người đồng tính Hay là đã có những cái hoạt động như thế nào đó để thực sự đem lại cái giá trị cho cộng đồng người đồng tính thì mình nghĩ đó là chuyện tốt mình nghĩ là mình nên vẫn nên chia sẻ những cái case study đó nhưng mà đồng thời mình nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu thêm xem là thực sự chính sách của những công ty này có thực sự đúng với lại cái thông điệp mà họ đang lên tải hay không họ có thực sự đang ủng hộ cho những cái nhân viên làm việc trong công ty mà là người đồng tính hay không cái môi trường làm việc của họ có thân thiện với người đồng tính hay không à, cái những cái hoạt động của họ bắt đầu từ khi nào họ đã có làm cái gì trong cái khoảng thời gian mà trước khi cái việc chấp nhận người đồng tính trở nên phổ biến hơn hay không, cái này nó sẽ thể hiện rõ hơn cái cái intention, đó là cái cái dụng ý Của một cái doanh nghiệp hay một cái thương hiệu Khi mà họ làm một cái campaign nào đó um, Thật sự thì kể cả, cả là Cái dụng ý của họ không đúng Kể cả, cả cái dụng ý của họ chỉ đơn thuần là Họ muốn lấy, họ muốn bú phê Họ muốn lấy tiếng, họ muốn Hòa mình vào một cái dòng chảy đang được Rất nhiều người uh, thảo luận và bàn tán Thì mình cũng không phủ nhận Cái hệ quả của nó Tuy nhiên là mình, mình càng hiểu rõ Mình càng nắm được cái Cái sự À, lắc léo này á, thì mình càng đỡ bị dắt mũi hơn thôi, mình càng đỡ bị à, hà là một phần trong cái số đông đám đông bị điều khiển khi mà có một cái 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 chuyện gì đó xảy ra, khi có câu chiến dịch nào đó à, bắt đầu triển khai hoặc là có một cái thông điệp nào đó trở nên phổ biến, à, mình nghĩ cái sự tỉnh táo Mình nghĩ cái sự lạc quan lúc nào cũng cần hết Nhưng mà cái sự tỉnh táo lại Là một cái thứ càng cần thiết hơn nữa Đối với những bạn nào Muốn làm marketing truyền thông Một cách lâu dài Và trong cái thời đại hiện nay vậy thôi, đó là tất cả những nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn à, một lần nữa thì mình cũng à, mình nghĩ là mình muốn xin lỗi các bạn vì không có một khách mời nào trong kỳ hôm nay nhưng mà thật sự thì trước đây mình cũng đã từng làm khá là nhiều kỳ podcast chỉ có một mình mình rồi và à, những kỳ đó thì lúc nào mình cũng nhận được những tín hiệu khá là khả quan từ mọi người nên mình nghĩ chắc là cũng không có vấn đề gì đâu à, cái nội dung của kỳ khách ngày hôm nay thật sự là mình muốn chiếm diễn đàn để chia sẻ với mọi người tại vì nó là một cái chủ đề thật sự rất là à, gọi là rất là đau đau đối với mình á vì mình hy vọng là mình đã mình đã gọi là làm được cái chuyện đó, tức là mình đã thành công trong việc truyền đạt được tất cả những cái suy nghĩ khác là rối ren của mình về cái chủ đề này đến với các bạn và mình hy vọng là cho dù không có một khách mời nào trong kỳ phát khách ngày hôm nay thì các bạn vẫn đã có một khoảng thời gian uh, kiểu vừa biết thêm được một vài kiến thức mới nhưng mà cũng là một khoảng thời gian thư giãn giải trí thú vị đối với mọi người như thường là như những kỳ chuyện ngành trước đây um, vậy thì Uh, hy vọng là các bạn đã thích cái podcast này Trước khi tụi mình chia tay nhau Thì mình có một điều muốn nhờ các bạn đó là Mình để ý thấy là các bạn nghe podcast Ở trên uh, Apple Podcast Càng lúc càng nhiều rồi đúng không Nếu mà các bạn đang nghe cái podcast này Ở trên Apple Podcast Thì hãy uh, chấm 5 sao cho mình Và để lại bình luận cho mình nha uh, Mình thật ra mình cũng không rõ lắm Là nó sẽ làm được cái gì Nhưng mà hình như là nếu mà tiên của mình càng cao Thì mình sẽ càng dễ được uh, đề xuất tới mọi người hay sao đó. Nói chung là mình Tại vì mình cũng mình khởi đầu đó là mình chỉ boost ở trên Spotify thôi nên mình cũng không rành lắm về Apple Podcast đâu nhưng mà nếu như mà các bạn đang nghe Apple đang nghe cái series podcast này ở trên Apple Podcast thì hãy rating và bình luận cho mình nha. Mình sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều đó. Uh, một lần nữa nếu mà các bạn có hứng thú với lĩnh vực truyền thông quảng cáo và đang là một bạn uh, một bạn trẻ lạc lối chưa biết phải bắt đầu với cuộc sống mày trình như thế nào thì hãy tham gia workshop C Life cùng với mình. Liên đăng ký các bạn có thể tìm thấy ở trong video mới nhất của uh, channel Memo Talks ở trên YouTube hoặc các bạn có thể vào fanpage uh, Memo Talks ở trên Facebook để đăng ký. Hạn chế đăng ký là ngày ba mươi tháng sáu. Um, còn không tin gì nữa không ta uh, Mình nghĩ là hết rồi đó Bất cứ lúc nào các bạn muốn tâm sự trò chuyện hay là phản ngồi gì với mình Thì hãy qua SoundCloud hoặc là gửi Tin nhắn cho mình ở trên Facebook Fanpage Tramble Talk nha Những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại với các bạn Vào tối thứ năm cách tuần Lần sau thì sẽ là một khách mời rất là hấp dẫn Và mình sẽ gặp lại các bạn Vào một lúc nào đó trong tương lai Bye bye